0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Lars Haider und wir wollen heute sprechen über die große Klimademo am Freitag und haben auch jemand von Fridays for Future dafür da, nämlich den Jesko. Da geht's gleich los. Außerdem sprechen wir über fettes Brot. Die auch, äh, mit denen wir gesprochen haben, warum tritt fettes Brot am Freitag bei der großen Klimademo auf. Außerdem geht es, und damit bleiben wir praktisch, praktisch bei der Musik, um den Gangster-Rapper Gangster -Rapper Jesus von 187 Straßenbande, für den dieser Tag eine nicht so gute Nachricht äh, hatte. Ich sage nur Haftbefehl. Und wir sprechen nochmal um über das letzte Duell zwischen Katharina Fegebank und Peter Schentscher dass es heute Abend im öffentlich-rechtlichen Fernsehen geben wird, die Spannung steigt. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins, auch keine gute, das Autohaus Wichert, einer der größten Autohäuser in Norddeutschland, hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Betroffen davon sind 1.400 Mitarbeiter an knapp 23 Standorten. Der Betrieb läuft aber natürlich erstmal weiter. Nachricht Nummer 2, auch verrückt, wer mit seinem Auto in Hamburg auf dem Ring 2 unterwegs ist, muss sich seit einigen Monaten in Geduld üben. Jetzt wissen wir auch den Grund, an zwölf Ampeln entlang des Rings sind die Schaltungen gezielt auf Wunsch des Senats so verändert worden, dass es dadurch zu einer roten Welle kommt und zu künstlichen Staus. Hintergrund ist, der Senat möchte, dass nicht mehr so viele Autofahrer auf dem Ring 2 fahren, weil da die Luft so schlecht ist. Und Nachricht Nummer 3. Das ist jetzt Zufall, aber das passt irgendwie auch. Die Partei Die Linke will nach wie vor den eigenen Bürgerschaftskandidaten Tom Radke aus, aus ihrer Partei ausschließen. Hintergrund sind Äußerungen des 18-Jährigen bei Twitter. Tom Radke ist auf Platz 20 der Landesliste aufgestellt äh worden. Zunächst hat er implizit den Klimawandel mit dem Holocaust verglichen. Und als daraufhin Linke und auch die Bewegung Fridays for Future auf Distanz ging, atta attackierte Radke bei Twitter Parteifreunde und andere Personen des öffentlichen Lebens mit teilweise ehrenröhrigen Beschuldigungen und drohte mit angeblichen Enthüllungen. All das, was er da gesagt hat, dürfen wir hier gar nicht erwähnen und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. So, wie gesagt, Jesko ist da von Fridays for Future. Herzlich äh, willkommen. Wir wollen sprechen äh, und Tino Lange ist auch da aus der Kulturredaktion. Wir wollen zu dritt sprechen über den Freitag, über die äh, große Demo. Erstmal die Grundzüge. Freitag, wann geht's los?
0: Äh, 14 Uhr am Heiligen Geistfeld. Morgen genau. erstmal, ich freue mich sehr, hier sein zu cool, dürfen. Cool, dass du da bist. 14 ist Uhr ist Heilig cool.
1: Heiligen Geistfeld. Es ist aber, habe ich gelernt, nicht auf dem Heiligen Geistfeld.
0: Nee, leider nicht. Das war nicht möglich. Wir haben unser Bestes gegeben, aber da kommen wir leider nicht, nicht rauf. Deswegen ist es davor. Davor.
1: Man trifft sich also glacier chaussee erstmal, ja, wahrscheinlich äh, ist genau. die Straße davor. Ja. Wie läuft das ab? Wann, wann muss man da sein?
0: Spätestens. Hm, ja gut, also wir haben für 14 Uhr, 14 Uhr eingeladen. Ein... Ähm, ich würde sagen, spätestens, ich glaube, wir gehen los 14.30 Uhr oder so. Okay. Nee, Moment. Ich glaube, eine Stunde ungefähr haben wir Anfangskundgebung. Okay. Insofern, ein bisschen später kann man kommen. Wir fangen schon ein bisschen früher mit dem Programm an, damit die Leute nicht so lange rumstehen müssen. Wir Pro haben Pro auch ein richtig cooles, volles Programm. Also Programm
1: ist also, Aber Greta kommt, das können wir sagen.
0: Genau, sie kommt. Da sind Greta wir kommt. stolz drauf. Luisa
1: Neubauer kommt. Ja. Ähm, fettes Brot spielt auch bei der Abschlusskundgebung.
0: Wahrscheinlich? Die spielen am Anfang tatsächlich, genau. Ah, okay,
2: cool. Fettes Brot. Tino, kommen wir nochmal zu, du hast mit Björn Beton gesprochen. Ja, genau. Ich habe halt eben die Fetten gefragt, was sie die so bewegt Fetten. hat, da äh, teilzunehmen. Ja. Und äh, die haben sich sehr darüber gefreut, dass Fridays for Future auf die zugekommen ist und äh, gefragt hat, ob sie auftreten äh, mögen, so wie in der Vergangenheit Kraftclub oder Deichkind auch äh, zum Beispiel. Und die haben natürlich sofort zugesagt, ähm, A, weil sie es generell wichtig finden, äh, Umweltthemen äh, zu unterstützen und B, weil sie sehr beeindruckt sind, dass halt eben diese Bewegung von Schülerinnen und Schülern ins Leben gerufen wurde. Aber Mittlerweile auch alle Altersklassen äh, dran teilnehmen, auch die Generation 1996. Genau. Das ist krass. Jesko. Fettes Brot für Tino und mich ist das ja so. Kann man das sagen aus unserer Jugendzeit? Ja, doch. Das also kann in man auf jeden Fall. Ich weiß, ich <lacht> Bei mir auch noch ganz. Das
1: war so die ersten Rapper, die also mit, mit den Vater 4. Aber ist es in eurer Generation fettes Brot auch noch so eine Riesennummer?
0: Ja, also meine Jugendzeit ist es auch auf jeden Fall. Ich Krass. bin ein bisschen jünger als ihr, aber ich finde die super toll und war auch schon immer Fan. Ich okay. bin super glücklich, dass wir die Freitag haben und freue mich riesig, dass die unsere Sache unterstützen. Das ist auch so ein bisschen ein Traum, der da in Erfüllung geht. Und läuft
1: das tatsächlich so, ihr müsst einfach offensichtlich all diese Gruppen nur anrufen und dann gibt es kaum Absagen? Oder? Ja,
0: es ist tatsächlich recht einfach. Also man füllt dann so ein anonymes Kontaktformular aus oder okay. sowas ähm, und es kommt sehr herzlich zurück. Also das ist echt großartig, was wir da erleben.
1: Ich glaube, wie man auch mal fragen könnte, wir Udo Lindenberg.
2: Oder Tino? Ich Udo? glaube, schön, dass er dabei ist. Er hat ja bei seinen letzten Konzerten auch immer äh, speziell Ansagen Fridays for Future und Greta äh, gewidmet. Also, er war auch
1: bei der großen Demo. Das hat nur mhm. keiner gemerkt. Da habe ich ihn getroffen bei der großen Demo. Da war er inkognito. Ja, krass. Ist, äh, das war bei dieser mit den 100.000 Leuten. Da ist Udo Lindenberg auch mitgelaufen. Am 20.09., ja. 20.09. ist Udo Lindenberg. Wollte aber nicht erkannt werden, was ja auch sehr sympathisch ist. Aber, wenn, alle, wenn man sagt, man trifft im Heiligen Geistfeld, es gibt eine richtige Tour durch die Stadt.
0: Genau, ähm ich habe die Route gerade nicht. Die Route? Perfekt beraten. Die Bahnhofstraße
1: Rathausmarkt Gänsemarkt. Rathausmarkt Gänsemarkt. Genau für Rathausmarkt okay. Gänsemarkt. Wie viele, Leute, wie viele Leute sollen kommen?
0: Äh, wir haben 30.000 also angemeldet. angemeldet? Ähm ja, wir hoffen auf mehr, aber ähm, ich glaube 30.000 ist eine solide Zahl, mit der man auch rechnen kann. Wie viel Helfer braucht ihr eigentlich, wenn ihr so eine Demo mit
1: 30.000 anmeldet?
0: Puh, ja, das ist eine anstrengende Sache. Ähm, 600 sind okay. dotiert, also das ist schon eine ganz schöne Menge. Ähm, und da brauchen wir auch noch jede Menge Hilfe. Also wir haben eine Website, friendsforfuture.de slash Hamburg. Und da kann man sich auch eintragen, wenn man helfen möchte und da ist jede Hilfe benötigt, die wir die wir kriegen können und da brauchen wir auch echt ein paar Leute, die ein bisschen mit anpacken auf der Demo.
1: Viele fragen sich immer, wie finanziert ihr das? Ich habe bei der letzten Demo gesehen, da liefen dann auch welche rum mit so großen Mülltonnen und da kann man einfach Geld reinschmeißen. Genau, alles genau.
0: spendenfinanziert ja. ähm, und da auch jeder Euro zählt, ne? also wir sind eine ehrenamtliche Bewegung. Und ähm, so eine Bühne oder sowas will gestemmt sein und wenn wir schon ein fettes Brot kriegen und uns äh, den Arsch abfreuen, dann wollen wir da auch eine ordentliche Bühne hinstellen, damit die gut klingen. Wollte gerade sagen, das
1: fettes Brot sagt nicht, ich bringe die Bühne mit oder ich bringe das Equipment mit, oder? fettes nee, äh, müssen. also ich, ich glaube, glaub, die schon bringen was. schon
0: ein eigenes Equipment mit und so, okay. aber gut, ich meine klar, die können jetzt nicht die Bühne im Gepäck haben oder so. Politiker,
1: ich habe gestern die Gelegenheit genutzt und Peter Tschentscher, den Hamburger Bürgermeister, gefragt, wo was er denn Freitag macht. Und da klang er ehrlich gesagt so, als würde er kommen. Also also, er sagte, ja, ich weiß noch nicht ganz genau, aber das ist ja eine schöne Sache und gegen die, ich glaube so, vielleicht gehe ich da mal mit. Und dann, ich habe ihn auch gefragt übrigens, warum man Greta nicht anbietet, ins äh, goldene Buch der Stadt sich einzutragen. Nee, das würde er, dann hat er gesagt, einer 16-Jährigen nicht zumuten wollen. Ich glaube sie ist 17, ne? das habe ich dann mehrfach hm, gesagt. Ich glaub, aber, 17 ist sie schon, ne? aber Peter Schenscher scheint zu kommen, Katharina Fegebank ist wahrscheinlich gesetzt, seine äh, Gegenkandidatin von den Grünen.
0: Ja, also wir haben gehört, äh, Herr Habeck und Frau Baerbock wollen auch kommen. Okay. Ich finde das immer interessant, wenn Politiker dann auf unsere Veranstaltung kommen. Das muss doch einen Zwiespalt auslösen so mhm. in der in der Person, also weil wir Bestreiten ja aus einem Grund die aktuelle Politik, weil wir da super unzufrieden mit sind. Und das wird auch nicht so, wie es gerade funktioniert. Das ist super unambitioniert. Und dann, klar, also wir freuen uns über jeden Menschen, der mit auf unserer Demo läuft. Aber mit deren politischen Programm ist es nicht nicht wirklich vereinbar.
1: Aber trotzdem wird es interessant, wenn dann Katharina Fegebank und äh, Peter Schenscher gemeinsam in mit der Mitlauf. Was hat Was hat insgesamt für das Brot, Tino, zum Thema Klima gesagt? Ich lese die Überschrift gerade kein kein Gegensatz von Haltung und Unterhaltung das ist noch eine das ist noch nicht die endgültige Überschrift wahrscheinlich ne? oder doch ich finde die eigentlich schon Sie gut? gut das ist ja ein kein direktes Gehen. zitat
2: ähm also, kein
1: Gegensatz von Haltung und Unterhaltung.
2: Richtig, weil man sagt ja immer, ah ja, äh, Hip-Hop-Bands, die meisten sind ja eher unpolitisch und auch sehr konsumgeil, was äh, Björn Beton auch in dem Interview äh, bemängelt. Ähm, aber es ist durchaus möglich, ähm, so wie in Ursprungszeiten äh, von Hip-Hop, wo es ja auch schon so war mit äh, Public Enemy zum Beispiel, nicht nur Unterhaltung zu liefern, sondern auch kritische Missstände in Gesellschaft, in der, Sozialen, in der Politik oder auch in der Umwelt ähm, aufzudecken. Und da steckt äh, steht fettes Brot dann auch hinter. Ja, cool. So, andere machen es halt nicht und reppen halt eben nur über Felgen und Drogen und Frauen, so wie jemand, der ja, wohl heute, Stichwort Haftbefehl, ähm, aber äh, es gibt halt eben noch die anderen. Es sind halt nur auffällig wenig eigentlich. Gut, ein schöner Übergang. Ich danke euch beiden.
1: Weiterhin viel Spaß. Wir hören Freitag mehr und leite gleich über zu Bettina Mittelacher, unsere Gerichtsreporter. Ihr müsstet jetzt auf, das wäre der Zeitpunkt, wo ihr aufstehen müsstet und den älteren Jesko, <lacht> vielen Dank, Tino, vielen Dank. Bettina, äh, Tino hat es gerade angesprochen, ähm, Jesus von 187 Straßenbande stand heute vor dem Amtsgericht? Amtsgericht.
3: Genau. Äh, er stand vor dem Amtsgericht wegen ähm, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Okay. Also er soll äh, Drogen besessen haben und es ging um Waffengesetz. Und da hätte er eigentlich auftauchen sollen. Sollen oder müssen? Und müssen, müssen? Okay. allerdings auch müssen. Das ist seine Pflicht. Und ja, wer nicht kam, war der Angeklagte. Ähm, er hat das schon ein paar Mal so gemacht. Er ist einmal bereits äh, verurteilt worden wegen eines Raubüberfalls zu etwas über drei Jahren. Da war er dann auch da. Aber es gab auch andere Verhandlungen, zum Beispiel wegen Sachbeschädigung oder wegen Beleidigung, wo er nicht kam. Mhm. Und das wurde dann anders gelöst. Das nennt man dann Strafbefehlsverfahren. Das ist dann, ist das ein Weg, wie man das re relativ unbürokratisch erledigen kann. Vielleicht hat er gedacht, die Masche zieht heute auch. Und, und zog und nicht. Zog nicht wirklich. Äh, der Richter hat erstmal äh, die Polizei losgeschickt. Mhm. In, zu seinen, es gibt zwei Wohnsitze. Ähm, da sollten die gucken, ob er da ist und die hätten ihn dann zur Verhandlung bringen sollen, begleiten sollen. Ähm, die haben ihn aber nicht angetroffen und äh, dann hat der Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erlassen und dieser sollte heute um 16 Uhr verkündet werden. Das
1: heißt, er kommt tatsächlich in Untersuchungshaft?
3: Ja, so sieht es aus. Also, er ist dann tatsächlich noch aufgekreuzt okay. und drei Stunden zu spät. Okay. Und ähm, jetzt wird entschieden oder muss kommt es darauf an, was er nun vorträgt. Wenn er irgendwie glaubhaft eine vernünftige Entschuldigung vortragen könnte, warum er nicht gekommen Zahnarzt ist. Dann könnte nicht. es sein, dass er nochmal verschont wird. Aber eigentlich sieht es danach aus, dass er wirklich jetzt in u wandert und das möglicherweise bis ein neuer Termin ansteht. Okay. Und das könnte ein paar Wochen dauern.
1: Das heißt aber, zum, zum Verfahren selber ist heute gar nichts äh, gesagt worden. Nein. Nein. Wir bleiben gespannt. Jesus von 187 Straßenwandel Immer wieder eine Schlagzeile. Peter Ulrich Meyer ist da, der Leiter unserer landespolitischen Redaktion und heute Abend, lieber Peter, ist das letzte von sechs Duellen zwischen Peter Schenscher und Katharina Fegebank im NDR N3, 21 Uhr ja, live. Ganz genau. Was erwartet
4: die Zuschauer denn da? Soll man sich das reinziehen heute Abend? Es trägt ja immer zur Meinungsbildung bei, ja, ja. sich das anzuschauen. Wir haben ja eine solche Veranstaltung gemacht, andere auch schon. Und was man ja sagen muss, das Verhältnis der beiden zueinander, also Katharina Fegebank Peter Tschentscher, hat sich im Laufe des Wahlkampfs ja schon ein klein wenig verändert. Insofern ist es durchaus interessant zu sehen, wie sie sich heute Abend wenige Tage vor der Wahl vor Kameras präsentieren. Mhm. Um es etwas konkreter zu machen, das anfangs ausgesprochen pflegliche Verhältnis der beiden, die sind immer sehr freundlich miteinander umgegangen, ist ja etwas rauer geworden. Katharina Fegebank ist etwas angriffslustiger, offensiver geworden. Auch Peter Tschentscher äh, hat, wie er angekündigt hat, die Zurückhaltung, seine Zurückhaltung im Wahlkampf etwas äh, abgelegt und die beiden behaken sich. Inhaltlich, sachlich zumeist äh, doch schon. Insofern, ja, es verspricht, interessant zu werden. Wobei Peter Schenscher
1: gestern in, in dem Abend, wo ich, den ich, äh, wo ich ihn getroffen habe, nochmal gesagt hat, ja, das ist jetzt im Wahlkampf so, aber in Wahrheit würden Sie, glaube ich, ein, zwei Wochen nachdem der Wahlkampf vorbei ist, sich
4: genauso verstehen wie vorher, vielleicht sogar noch besser. Ob nun besser, das weiß ich nicht gerade, aber ansonsten ist es natürlich Professionalität. Es geht jetzt um viel, es geht ja. um Stimmprozente, es geht um die Zahl der Abgeordneten, die eine Partei in die Bürgerschaft bringt und da machen fünf mehr oder weniger viel aus. Es geht auch im Verhältnis zwischen SPD und Grünen um die Stärke sozusagen. Mhm. Wenn wir mal einen Moment lang davon ausgehen, dass über eine Fortsetzung des Rot-Grünen-Bündnisses verhandelt werden wird, dann ist schon entscheidend, ob die Grünen bei 23, 25 oder 27. Wie ist denn
1: da eigentlich diese Senatoren-Arithmetik? Im Moment ist es ja so, glaube ich, dass die Grünen haben drei Senatoren und die SPD ja. sieben und den Bürgermeister oder so. Kommt das hin? Acht und äh, einschli also einschließlich des Bürgermeisters ja, sieben also so und rund. den Bürgermeister, genau. So, so rum, hm? Damals hatten die Grünen 12 Prozent und die SPD knapp äh, etwas über 45. Wenn es ja. jetzt so sich, zwischen, mal, es kommt so zwischen 35, die SPD mhm. und 27, 25, 27, <lacht> wie ist da die Arithmetik? Ist es dann einer mehr, ist es dann zwei mehr? Es kommt ja immer
4: darauf an, Lars, um welche Ressource es geht. Es gibt Ach. Schwergewichte. Es gibt richtige Schwergewichte und es gibt Leichtgewichte, da kann man so auch vielleicht zwei okay. verknusen aus SPD-Sicht. Aber um es äh, mal so zu sagen, die Grünen werden immer vorausgesetzt, es kommt zu Koalitionsverhandlungen, ganz klar ihr Augenmerk auf die Verkehrsbehörde richten. Genau. Das ist im Moment noch die Wirtschafts. Verkehrs- und Innovationsbehörde. Man kann sich überlegen, die Behörde zu teilen, weil die SPD die Wirtschaft kaum aus der Hand gibt. Auch Stadtentwicklung ist aus grüner Sicht ähm, ein äh, sehr, sehr wichtiges. Man könnte Stadtentwicklung Ä und Verkehr zusammen machen zum Beispiel? Ja, ja, man könnte es zusammen machen, man könnte es auch getrennt lassen und dann zwei Senatsposten zusätzlich. Ja, darum wird es ja gehen. Also man muss ja so sehen, die Grünen werden aller Voraussicht nach ihren Stimmenanteil etwa verdoppeln. So ist das ist also eine gewaltige Stärkung. Und das wird dazu führen, dass sie sehr selbstbewusst in den Koalitionsverhandlungen auftreten. Nun sind die Sozialdemokraten auch nicht gerade nicht selbstbewusst das und geben ungern ab. Insofern werden das sehr komplizierte, also schwierige, möglicherweise auch lange Verhandlungen und um die Sache noch etwas zu würzen, es gibt ja möglicherweise rein arithmetisch auch eine Alternative in Form eines Bündnisses von SPD und CDU. Das wollen wir nicht. Oder doch? Lars, das ist, das ist eine, <lacht> eine überraschende Parteinahme Das Nein. werden wir ganz entspannt uns ansehen. Okay. Und dann
1: entscheidet natürlich... Denn das Am wollen wir nicht, weil im Sinne die, die Hamburger, weil an sich ist ja die Mehrheit der Hamburger
4: ist ja vor Rot-Grün, oder? Na gut, also wenn es um die Umfragen geht, dann ist genau. der Befund sehr eindeutig. Wir haben im Grunde die ganzen Jahre durch, also die vergangenen fünf Jahre in allen Umfragen, immer eine klare Mehrheit für Rot-Grün in Hamburg in den Umfragen gehabt. Genau. Und in der Addition SPD plus Grüne als Parteien äh, ergibt sich auch immer eine Mehrheit. Nur, dass das Verhältnis äh, sich verändert hat, die SPD ist schwächer geworden, die Grünen stärker. Wer, wen das heute Abend zu spät und zu langweilig
1: ist, der hat auch die Chance, Katharina Fegebank und Peter Schentscher, Interviewt von Peter
4: Ulrich Meyer und Herbert Schalthoff am Wann zu sehen? Also Katharina Fegebank am Donnerstagabend ab äh, 17.15 Uhr, glaube ich, auf Hamburg 1, aber am Donnerstag auch bei uns im Abendblatt Ach, genau. schon in gedruckter Ausgabe und den Peter Tschentscher einen Tag später am Freitag. Sehr gut. Und nun kommen wir, das passt auch, es passt alles zueinander zum Leserbrief des
1: Tages. Es geht nochmal um die Frage der Cum-Ex-Geschäfte. Dazu schreibt Hans-Jörg Bieger. Was die Cum-Ex-Betrüger machen, ist schlimm. Sie plündern die Staatskasse, indem sie sich widerrechtlich Geld auszahlen lassen, das ehrliche Bürger an den Staat für die Finanzierung der Gemeinschaftsausgaben abgeführt haben. Ohne die geringste Hemmung stehen sie das von ihren Mitmenschen eingezahlte Steuergeld. Für mich stehen die Cum-Ex-Betrüger und ihre Helfershelfer auf einer Stufe mit gewöhnlichen kriminellen Intensivtätern. Ach, da könnte man jetzt auch schon wieder eine gute Zurücküberleitung machen. Das mache ich nicht. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.